0: Hallo willkommen bei der zweiten Folge meines Podcasts. Mein Name ist Sven Siebert und ich spreche heute mit Thomas Mayer darüber, welche Inflation wir in nächster Zeit zu erwarten haben, ob dem Euro eine Währungsreform droht und was er von Bitcoin und digitalem Zentralbankgeld hält. Thomas Mayer war Chefökonom bei der Deutschen Bank und unter anderem bei Goldman Sachs und dem Internationalen Währungsfonds tätig. Er ist Honorarprofessor und leitet das flossbach von storch research Institute. Jetzt geht es aber los. Viel Spaß damit. Herr Professor Mayer, ich begrüße Sie. Vielen Dank, dass Sie sich für das Gespräch Zeit genommen haben. Danke, Herr Sieber. Sie sind der Autor zahlreicher Bücher. Erst zuletzt ist das 400 Seiten starke Werk, das Inflationsgespenst, erschienen. Ähm, was hat es mit dem Titel auf sich?
1: Ehrlich gesagt kam der Titel vom Verlag. Ich habe denen gesagt, also über Inflation schreibe ich gerne. Die hatten einen ziemlich guten Riecher, denn die Anfrage kam Anfang 2021, über also Inflation schreibe ich gerne. Und dann kamen die mit dem Titel Inflationsgespenst im Verlauf dann von 2021 und ich habe denen gesagt, naja, als ein Gespenst ist es nicht, das ist doch ganz real. Und dann sagten die dann ja, aber denken Sie doch an Karl Marx, der sagte, es geht ein Gespenst um in Europa, Sozialismus. Und dann, naja, gut, also der war ja auch real, also haben wir uns auf Inflationsgespenst geeinigt?
0: Man hört und liest, dass an der derzeitig hohen Inflation ja der Krieg in der Ukraine und auch die Corona-Krise schuld sind. Wie sehen Sie das? Was ist aus Ihrer Sicht die Hauptursache für die derzeit hohe Inflation?
1: Also ich denke, die Inflation wurde angelegt durch eine jahrelange viel zu lockere Geldpolitik. Die Zentralbanken und insbesondere hier in Nordspanien geht es jetzt wahrscheinlich in unserem Gespräch, die Europäische Zentralbank, die haben ja über Jahre versucht, nach der Finanzkrise die Inflation hochzuheben ja, und haben eine extrem lockere Geldpolitik verfolgt. Also zuerst haben sie die Zinsen immer tiefer gelegt, bis hin ähm, dann in der Eurozone bis zum Negativzins. Als das nicht so richtig fruchtete, haben sie dann äh, die ähm, Geldmenge direkt ähm, hochgelegt inflationiert, indem sie äh, die DZB, andere auch, indem sie Staatsanleihen gekauft haben. Also das heißt, sie haben die Geldschaffung gar nicht mehr den Kreditbanken überlassen, sondern sind selbst eingestiegen in das Geschäft, in das Geschäft der Geldschaffung. Und da baut es sich ein gewaltiger ähm, monetärer Überhang auf. Das heißt also, ähm, es wurde sehr viel Geld in die Wirtschaft gepumpt, das aber so wie eine... Wie eine Gaswolke im Raum hing. Äh, zunächst mal durch die Niedrigzinspolitik äh, wurden die Ver Preise für Vermögenswerte nach oben geschoben. Wir hatten eine Vermögenspreisinflation. Das wird eben daher, dass äh, wenn die Zinsen sinken, dann äh, ergeben sich, ergibt sich ein, ein Anstieg der Gegenwartswerte von äh, ertragbringenden Anlagen, denn man diskontiert die künftigen Erträge dann mit einem niedrigen Zins ab und das bedeutet, dass der Wert dann steigt und durch den Zinsverfall sind die Werte immer stärker aufgebläht worden, die Bewertungen in den Aktienmärkten, die Bewertungen in den Immobilienmärkten, das war die erste Runde. Gleichzeitig hat man dann daran gearbeitet, dieses Gas in, in, den, in den Raum zu pusten und das hing dann da, aber wie wir alle wissen, ist ja eine Gaswolke per se noch nicht notwendigerweise ähm, eine, also, also alleine, noch keine Verpuffung. Ne? Und jetzt kam, die, jetzt kam die Pandemie, da haben die Zentralbanken ähm, nicht mehr äh, das Geld über die Banken in die Wirtschaft gepumpt. Vorher war es ja so, dass die Zinsen gesenkt wurden, dann konnte man billig Kredite rausnehmen, die Banken vergaben Kredite, aber hauptsächlich an Leute, die Sicherheiten stellen konnten und die Leute, die Sicherheiten stellen konnten, haben diese Kredite dann nicht so sehr verwendet, um Güter zu kaufen oder Dienstleistungen, um andere Vermögenswerte. Und jetzt kam in der Pandemie kam dazu, dass die ähm, Zentralbanken durch äh, die Beschleunigung der Ankäufe der Staatsanleihen ähm, haben sie dem Staat neues Geld geschaffen. Der Staat hat ja riesige Defizite gemacht. Und dann hat er mit diesem Neu geschaffenen Geld, die Zentralbanken haben es für den Staat geschaffen, das hatte dann überwiesen an, an den Otto Normalverbraucher, an, an die normalen Leute, also nicht nur an die Vermögenden, die sich Bankkredite äh, gegönnt haben, sondern ähm, an, an, an jeden eigentlich ne, zur Kompensation der Verdienstausfälle. Ähm, also die, die, die Lohnausfälle, aber auch an die, an, an, an die, an die Unternehmen, Selbstständigen die aufgrund der Lockdowns keine Möglichkeit mehr hatten, Geld zu verdienen. Das heißt also, die Geldwolke, die Gaswolke wurde noch größer in dieser Pandemiezeit. Und dann dachte man, naja, das wird schon gut gehen, denn wenn wir jetzt diese Lockdowns wieder abschaffen, dann kommen die Leute ja alle wieder zurück an die Arbeitsplätze, dann machen die alle wieder alles auf und dann springt das Angebot nach oben und dann ähm, können die Leute auch wieder ihr Geld ausgeben und dann ist alles wunderschön. Was man da nie, überhaupt nicht bedacht hat, war, dass es ähm, auch schwierig ist, ein solches mal runtergefahrenes Angebot wieder hochzufahren, wieder auf den Stand vorher zu kommen. Also da hakte es, wir kennen ja alle noch die, die Bilder der, der Schiffe, die in den falschen Häfen lagen, weil sie dort festgezurrt wurden, ähm, es gab halt einfach Verspannungen auf der Angebotsseite. Jetzt haben Sie diese Kombination, dass ähm, nach den Lockdowns, als man das wieder öffnete, kam das Angebot nicht so schnell zurück, wie erwartet. Das heißt also, wir blieben eigentlich begrenzt im Angebot, blieben unter dem, was vorher war. Ähm, gleichzeitig aber hatten Sie eine gewaltige monetäre Nachfrage geschaffen. Und die Leute gingen wieder raus, die Leute wollten das Geld wieder ausgeben und jetzt traf da eine äh, hohe monetäre Nachfrage, traf ein begrenztes, niedriges als vorheriges Angebot. Und das brachte dann die, die Preise zum Laufen. Jetzt kommt noch der Ukraine-Krieg dazu. Und das sehen wir ja ganz konkret, ähm, da ähm, sind jetzt eben die Rohstoffzuflüsse abgeschnürt, also noch ist vielleicht nicht alles weg, aber große Teile der Rohstofflieferungen wurden reduziert. Und es gab jetzt noch einen zweiten Schub, zweite Raketenstufe für die Inflation. Die Verantwortlichen nehmen natürlich gerne den Ukraine-Krieg jetzt als Anlass und sagen, ja, den hat ja keiner vorhersehen können, das ist uns halt so passiert, wir haben da überhaupt keinen Anteil dran, das kam einfach so. Das ist natürlich eine Ausrede und verdeckt die Vorarbeiten, die geleistet wurden, damit diese Situation so gravierend ist, wie sie jetzt ist. Es ist eine Situation, wie wir sie zuletzt in den 70er Jahren hatten. Und sie wird ähnlich schwer wieder in den Griff zu kriegen sein wie damals.
0: Das wäre auch schon meine nächste Frage. Wie sehen Sie die derzeitige Situation? Denken Sie, dass wir wieder in eine Phase der Normalisierung hineinkommen, auch wie in den 80er Jahren? Oder stehen wir vor einer Hyperinflation möglicherweise sogar?
1: Hyperinflation halte ich jetzt für nicht so wahrscheinlich, denn man muss sich ja überlegen, wie kamen Hyperinflationen zustande? Die kamen dadurch zustande, dass im Grunde der Staat komplett bankrott ging. Dann wird... Ähm, in der letzten Phase wird dann einfach um die Finanzierung der, Staats, der notwendigen Staatsaufgaben aufrechterhalten zu können, wird Geld gedruckt ohne Ende. Das hatten wir, am bekanntesten ist natürlich die Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg, bei den Kriegsverlierern, also dazu gehören, gehörte Österreich-Ungarn, wo die Hyperinflation zuerst kam und dann natürlich Deutschland. Also so gewaltig ist es ähm, jetzt Gott sei Dank ähm, noch nicht. Aber ich hatte ja schon gesagt, das Ganze erinnert schon ein bisschen an die 70er Jahre. Wir hatten ja 1973 den Jungen-Kippur-Krieg, da schossen die Ölpreise in die Höhe. Ähm, und gleichzeitig ähm, verringerte sich das Ölangebot. Ja. Ähm, äh, man hatte ja damals autofreie Sonntage, ich kann mich noch erinnern, ich bin ja schon etwas älter, dass man da auf der Autobahn spazieren gehen konnte. Hat nicht so viel gebracht, aber nun ja, man klammert sich dann an jeden Stroh an. Was war da passiert? Ähm, man hatte schon ähm, in der Vorgeschichte zu diesem Jom-Kippur-Krieg, also zu diesem Preisschub im Rahmen des Jom-Kippur-Kriegs, hatte man ja in den 60er Jahren eigentlich die Inflationskontrolle auch vernachlässigt. Man kam aus dem äh, Zweiten Weltkrieg raus, da gab es ursprünglich mal Inflationsschübe, aber die flachten sich in den 50er Jahren ab und in den 60er Jahren sah das alles sehr stabil aus, wie bei uns jetzt auch ähm, vor dieser Preisexplosion. In den Zentralbanken hatte man... Ähm, denke, verändert. Man dachte kenzianisch, das heißt also, man dachte, Inflation kommt eigentlich nur, wenn die Nachfrage steigt, die Arbeitslosigkeit niedrig ist. Da gibt es einen Zusammenhang, den die Ökonomen Philips-Kurve nennen. Das heißt also, das besagt, Arbeitslosigkeit muss tief sein, dann steigen die Löhne, dann steigt die Inflation und umgekehrt. Man war in den 70ern gar nicht darauf vorbereitet, dass ähm, eine Angebotsverknappung, nicht nur eine Nachfrageerhöhung, auch eine Angebotsverknappung Inflation auslösen konnte. Und man war auch nicht vorbereitet, dass, ähm, eine, dass die Geldmenge aus dem Ruder laufen kann. Man schaute nicht auf die Geldmenge. Man war ja bis 1971 in einem ganz festen, ähm, letztendlich am Gold äh, verankerten, Währungssystem, die Amerikaner hatten den Dollar ans Gold gebunden, schon unter Roosevelt 35 Dollar pro Unze. Und im Bretton Woods System, in dem Währungssystem nach dem Zweiten Weltkrieg, hingen die anderen Währungen der Industrieländer hingen dann am Dollar dran fest. Also da hatte man Anker. 71 wurde dieser Anker in der, von, von dem damaligen Präsidenten Richard Nixon gelöst. gab es Gründe, da kann man drüber reden, aber das ist jetzt vielleicht zu so weit. Und äh, zwischen 71 und 1973 brach dieses Woods system dann auseinander. Jetzt hatte man ein ganz neues Geldsystem, in dem die Banken über Kreditvergabe Geld schaffen konnten, aber man ähm, kontrollierte das nicht. Äh, deshalb schoss auch die Geldmenge in die Höhe und als dann dieser Zündfunk kam, über diese Angebotsverknappung, ähm, explodierten die Preise. Man arbeitete dran, das wieder in den Griff zu kriegen, hatte aber nicht so richtig äh, ein neues Konzept. Ähm, insofern äh, erhöhte zwar die Zinsen, aber es war nicht genug. Die Inflation kam wieder runter, aber nicht wieder auf den Stand von vorher. Und dann kam ein zweiter Schock, dann äh, 1979 äh, im Rahmen der äh, iranischen Revolution und also da wurde der, der der damalige Schah von Persien wurde in die Wüste geschickt, äh, Ayatollah Khomeini kam und begründete die jetzige, immer noch existierende Theokratie. Wieder ging der Ölpreis, sondern also wieder schoss die Inflation in die Höhe. Und, und dann ähm, hatte man so das Gefühl, also die Leute haben die Nase voll von Inflation, einfach voll. Und das bereitete den Weg dann für den Inflationsbekämpfer der in die Geschichte eben äh, da, als diese, in diese Rolle einging, Paul Volcker Der riss dann die Zinsen nach oben, 20 Prozent, dann waren sie wieder runter, hatte denn nicht geklappt, nochmal 20 Prozent. Und dann tötete er die Inflation, der Drachentöter Paul Volcker beendete die Inflation. Jetzt muss man überlegen, das hatte lange gedauert, das hatte ja, ähm, ja beinahe sieben Jahre gedauert, bis man da tatsächlich so weit war, dass man sagte, jetzt mache ich mal tatsächlich Wirklich Nägel mit Köpfen. Wenn man sich die, die damalige Situation mit der heutigen vergleicht, natürlich wiederholt sich Geschichte nicht. Man sollte Geschichte anschauen, dass man daraus, daraus lernt, sonst wiederholt man sie immer wieder. Die Fehler meine ich damit. Jetzt, wenn man sich das anschaut, dann kamen wir auch in die gegenwärtige Situation hinein. Da hatten wir ja auch nicht auf die Geldmenge geachtet. Die kenzianische Denke ist in den Zentralbanken Elementar, sie glauben, sie könnten die Inflation steuern, dazu müssen sie sie prognostizieren und um dann die Zinsen entsprechend zu setzen, aber die Modelle haben reihenweise versagt. Zuerst also war die Inflation zu niedrig, wurde immer überschätzt, dann jetzt ist sie zu hoch, sie wurde vorher unterschätzt, also die Modelle taugen überhaupt nichts, das ist auch so ähnlich wie damals in den 70er Jahren. Ähm, jetzt ist man da überrascht von dieser Situation, weil man sich nicht darauf vorbereitet hatte. Man hat nicht mehr auf die Geldmenge geschaut. Wir hatten ja gerade schon besprochen, die wurde inflationiert in dieser Pandemie. Riesige Geldgaswolke äh, schwebt über, über uns. Und jetzt sind die Leute unruhig. Das Geld verfällt, Inflation ist zurück. Seit, äh, ja, seit einem halben Jahrhundert war sie nicht wieder so. Äh, ist, ist, war sie nicht so stark. Jetzt ist sie wieder da, jetzt muss man was tun. Aber die Zentralbanken haben Angst. Angst, wenn sie, dass sie mit starken Zinserhöhungen ähm, womöglich eine neue Finanzkrise auslösen. Und alle sind gigantisch verschuldet, die Staaten sind gigantisch verschuldet, es sind auch ähm, Immobilienbesitzer sind verschuldet, Unternehmen sind verschuldet, um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt? Und jetzt, hat man, jetzt ist man in der Phase, in der man in den 70ern auch eine, eine gewisse Zeit war, wo man sagt, ach, das wird doch auch mit homöopathischen, Mitteln kann man das doch ähm, wieder in den Griff kriegen. Zuerst hieß es, das kommt von selber runter, man muss gar nichts machen. Also das ist so, wenn man sich so überlegt, ich habe einen Schnupfen, dann sagt man, halt mal, der geht wieder vorbei, da muss ich nichts machen. So, jetzt habe ich zum Schnupfen eine Halsentzündung, aber ich möchte nicht mit harten Medik Medikamenten, ja, dann nehme ich doch homöopathische mit, das wird dann schon wieder gut gehen. Jetzt sind wir in der Phase. Wenn sich dann aber die Halsentzündung und der Schnupfen so langsam zur Lungenentzündung ausweitet, dann brauchen sie Antibiotika in den Nordrhein-Westfalen also überleben. Und ich fürchte halt, dass wir vermutlich diese Phase erleben werden, wo die Zentralbanken dann sehen, also wir kriegen diese Inflation nicht in den Griff, wenn wir nicht tatsächlich die Zinsen deutlich erhöhen. So, was ist deutlich? Deutlich heißt über die Inflationsrate hinaus. Das war damals... Ähm, letztendlich ähm, die brutale Holzhammer-Methode von Paul Volker, da sagte, ich ziehe die Zinsen über die Inflationsrate und zwar deutlich. Ja. Natürlich haben wir jetzt nicht jeder die ganze Zeit ähm, 8% Inflation. Also das heißt, ich, ich denke jetzt nicht, dass man unbedingt auf die 8 kommen muss mit den Zinsen 8 bis 10%. Aber wenn man sagt, na ja, so im Trend pendelt sich das dann irgendwie bei 4 ein oder 4 oder 5, ne, dann brauchen wir schon mal Zinsen von 5 oder 6. Davor haben die aber Heidenangst momentan. Denn wenn sie, den 5, wenn sie an, an, an einen Zins von 5 haben, ja, dann sind vielleicht die italienischen Staatsanleihen bei 6 und ja, dann ist die italienische Staat pleite. Das ist ein bisschen das Dilemma, an dem wir jetzt gerade drinstecken.
0: Die amerikanische Zentralbank FED hat schon mehrmals die Zinsen angehöht in diesem Jahr und auch weitere Zinsanhebungsschritte angekündigt. Die EZB hat erstmalig im Juli diesen Jahres die Zinsen erhöht. Die Frage ist, kann sich die EZB eigentlich weitere Zinsanhebungsschritte leisten? Sie haben schon angesprochen, was das für italienische Staatsanleihen bedeutet. Wie sehen Sie den Unterschied zwischen europäischer Zentralbank und amerikanischer FED? Was ist hier zu erwarten?
1: Die, die, die FED möchte tatsächlich diese Inflation austreten und äh, Jay Powell, der Chef der FED, hat sich zumindest verbal in die Tradition von Paul Volcker gestellt. Also die sind zumindest jetzt entschlossen. Ähm, sie haben aber, wenn man Ihre Prognosen anschaut, ähm, glauben Sie aber nicht daran, dass ähm, Sie eine ähnliche ähm, eine ähnliche Methode, wie Folger sie angewendet hat, anwenden müssen. Also Sie glauben nicht, dass Sie tatsächlich die Zinsen deutlich über die Inflationsrate anheben müssten. Bei, in Ihrer Prognose, die letzte kam ja jetzt bei der letzten, beim letzten Treffen im Juni, da denken Sie, dass Sie mit einer Federal Funds Rate, das ist der Leitzins der Fed, von 3,8 Prozent die Inflationsrate schlagen können. Ja, die geht mal jetzt, momentan sind wir ja eher bei acht bis hin und die Core Inflation ist sechs. Also sie glauben, dass das funktioniert mit Anhebungen bis auf knapp vier. Von der also das, da, da hätte ich jetzt noch mal eine Zweifel, aber wir werden sehen, ob Volker, oder, oder, sage ich schon, Volker oder, ob Paul tatsächlich zum Volker wird, ob er den Mut hat. Also immerhin. Ja? Also der, der Wille ist da. Jetzt schauen wir uns die EZB an. Ähm, die EZB ist ja in mehreren äh, Hinblicken gehandicapt. Ja. Also vor allem halt gehandicapt dadurch, dass sie ja Geldpolitik macht für 19 Länder. Ähm, äh, und vor allem, vor allem hat sie halt Staaten an der Backe, sag ich mal etwas salopp, die wahnsinnig überschuldet sind. Ähm, gut, ja, die, bei den Griechen, da kann man schon sagen, vergessen was. Die sind ja praktisch so, wie ein Patient im Gipsverband bis zum Hals das heißt also, die werden schon von den anderen Staaten mehr oder weniger durchfinanziert. Die haben Kredite aus diesem ähm, europäischen Stabilitätsmechanismus und so weiter und so fort. Also die sind irgendwie schon eingegipst. Aber halt, es gibt andere. Natürlich steht immer Italien im Raum. Das ist das äh, drittgrößte Land der Europäischen Währungsunion und mit einer Staatsschuldenquote von 150. 50 Prozent des BIP, es ist der größte einzelne souveräne Schuldner im Währungsraum. Deshalb schadet man da drauf. Es gibt noch andere, Spanien ist auch in der Bredouille. Frankreich hat auch 110 Prozent Staatsschuldenquote. Also da gibt es noch andere, aber Italien ist natürlich der Schwachpunkt. Und ähm, wenn die EZB die Zinsen so erhöht, dass die italienischen Staatsanleihen Mal deutlich steigen, wir hatten das schon mal in den Raum gestellt und mal 5-6 Prozent da ist, dann wird einfach die, der Zinsdienst, der erwartete Zinsdienst, der dann kommt. Natürlich dauert es eine Weile, bis sich diese Zinsausgaben alle materialisieren. Die alten Bonds müssen auslaufen zu niedrigen Zinsen, die neuen kommen rein. Aber der Markt denkt ja schneller, der Markt denkt ja, oh wow, in der Zukunft können die das gar nicht mehr bezahlen. Und dann kann Italien sich nicht mehr refinanzieren. Dann laufen Bonds aus, aber keiner will die neuen Bonds mehr zu diesen niedrigen Zinsen kaufen. Dann, dann gibt es so eine Todesspirale. Die Leute kaufen nicht, dann wird es immer schlimmer und dann geht es nach außen. Und das will die EZB ja ähm, mit allen Mitteln ähm, verhindern. Und deshalb möchte sie einen Mechanismus ähm, da entwickeln, in, in, mit dem sie jetzt diesen Zinsspread kontrollieren kann. Das heißt aber auch, dass sie halt stark gehandicapt ist in dem, was sie gegen die Inflation tun kann. Und der Markt riecht das. Wir haben ja schon gesehen, dass in den vergangenen Monaten der Euro stark gefallen ist. Es gibt jetzt, würde ich mal sagen, wenn man sich anschaut, unter den großen Zentralbanken, da gibt es so ein, ein, ein sich jetzt auflösender Geleitzug. Da ist das vordere Schiff mit der größten Geschwindigkeit ist die Federal Reserve. Und mit der roten Laterne ist da die Bank von Japan, die noch gar nichts macht, die weiter Geld in das System pumpt, weil aber auch in Japan die Inflationsrate niedrig ist. ist so 2,5, Viertel oder so. Und dazwischen steht halt die europäische Zentralbank. Der Yen hat schon gewaltig gegenüber dem Dollar abgewertet, dann kommt der Euro. Ja, und jetzt werden wir mal halt sehen, wie es da weitergeht, ob, ob der Euro sich gegenüber dem Dollar noch einigermaßen behaupten kann. Ich würde sagen, diese Frage ist gegenwärtig einfach offen.
0: Ganz generell, sehen Sie den Euro in Gefahr? Sehen Sie eine mögliche Währungsreform irgendwie schon am Horizont?
1: Es gibt ja diesen berühmten Spruch von Ottmar Ising, der. Professor in Würzburg war, dann Chefvolkswirt der Bundesbank und dann Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, der erste Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank. Und er sagte mal, es hat noch nie eine Währungsunion souveräner Staaten überlebt, ohne dass die sich letztendlich zur politischen Union zusammengeschlossen haben. Und ich denke, das gilt auch für den Euro. Ob wir, denn, ob wir das schaffen, zur politischen Union zu werden, das wage ich sehr zu bezweifeln. Das würde ja bedeuten, dass das Europäische Parlament praktisch die, die volle Souveränität bekommt, dass die nationalen Parlamente ähm, Regionalparlamente werden, wie bei uns die Landesparlamente, und dass alle Entscheidungen in Brüssel getroffen werden. Da kann man sagen, ja, sind die Deutschen vielleicht am ehesten noch bereit und vielleicht ein paar kleinere, aber ich denke, dass Frankreich das niemals machen wird. Ähm, da ist einfach die, ähm, das Bewusstsein der nationalen Souveränität historisch als halt sehr, sehr stark. Frankreich ist der erste Nationalstaat in Europa überhaupt. Ne? Da hatten wir ja noch ein, ein Geflecht von Königreichen, Herzogtümern, Fürstentümern in, in, in deutschen Landen, sagte man ja damals. Und da waren die Franzosen schon als. Es wird nicht klappen. Und von daher gesehen fehlt dem Euro einfach. Ähm, eben das stabilisierende Element der politischen Union. Jetzt war der Euro, muss man sich auch mal äh, rückwirkend sich äh, da äh, äh, überlegen, der Euro war ein Kind äh, einer Zeit, in der in Europa Frieden herrschte, also geboren, wenn man so will, äh, im Maastricht-Vertrag von 1992, also gerade mal äh, etwas mehr als zwei Jahre, nach dem Fall der Berliner Mauer und etwa ein gutes Jahr nach dem Zerfall der Sowjetunion. Ein Kind des Friedens ist der erste Punkt. Zweitens ein Kind der Niedriginflation. In den 90ern und den 2000ern wurde die Inflation ja immer niedriger. Wie einige Ö Ökonomen, also berühmterweise der große alte Ökonom Charles Guthardt und seinem Co-Autor Prattan, gezeigt haben, war das eine Zeit, in der die Inflation nicht aufgrund der tollen Zentralbankpolitik so niedrig war, sondern die Inflation profitierte von technischem Fortschritt, die prof profitierte von, ähm, von, von der Globalisierung und vom, vom demografischen Wandel. Das heißt, die Erwerbsbevölkerung wuchs enorm, weil die die Leute weniger Kinder hatten, also weniger für Kinder sorgen mussten, aber noch nicht so alt waren. Also es war ein kinder niedrigen Inflationen und es war ein kind der niedrigen Zinsen. Man kann, also, man kann also sagen, das war drei Faktoren, Friede in Europa, niedrige Zinsen, niedrige Inflation, die jetzt alle weg sind. Das heißt also, die, 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 wie soll ich sagen, die Geburtsvoraussetzungen, die glückliche Kindheit des Euros wurde von Umständen bestimmt, die es jetzt nicht mehr gibt. Und deshalb kommt es jetzt zum Härtetest. Zum Härtetest, ob man die Kraft findet, den Euro neu aufzustellen. Da gibt es, kann man sich über verschiedene Dinge, Gedanken machen, wie man das tun kann. Ich argumentiere ja, man muss als Einheitswährung sollte er nicht mehr aufgestellt sein, sondern man sollte ihn als optionale Parallelwährung für die Mitgliedsländer der Europäischen Union anbieten. Aber er muss umgestellt werden, wenn er das nicht wird. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er umgestellt wird, halte ich für politisch sehr gering. Dann wird er eine, ein, ein Siegtum erleben. Ein Siegtum, das sich noch über viele Jahre hinziehen kann. Abwertung gegenüber dem Dollar, Abwertung gegenüber dem Gold. Er, er ist schon der Nachfolger der italienischen Lira, ja, die nach dem Zerfall des Bretton-Woods-Systems einfach eine, 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 eine Währung mit Schwindsucht und hoher Inflation war. Zwischen 1971 und 1990, äh, als, äh, sorry, 1999, als die Lira dann in, in, den, in den Euro aufging, hat sich die Lira gegenüber dem der D-Markt, die damals so die Hartwährung war der Zeit, um 82 Prozent abgewertet und die italienische Inflationsrate war, war im Schnitt über 9 Prozent in dieser Zeit. Und die Italiener hatten einfach die Nase voll. Die waren ja so glücklich, dass sie in den Euro reingekommen sind. Die hatten sich sogar von dem damaligen Regierungschef Romano Prodi noch die Steuern erhöhen lassen, dass sie gerade so über die, über, die, über die Fiskalkriterien, über ein Fiskalkriterium, nämlich das Defizit, drüber kriechen konnten. Das war also wie so ein Hürdenläufer, der gerade in diese Hürde so gerade noch schafft und die blieb gerade noch stehen. Schuldenquote war sowieso nicht äh, diskutabel, aber das hatte man dann, das hat man dann halt äh, vergessen, hat man nicht angewendet. Und so denke ich halt, dass Kleider der Euro alten lange Sichtung erleben wird, bis man dann am Ende sieht, so geht es nicht weiter. Und dann ergeben sich eben auch politische Konstellationen, wo man sagt, wir sind doch alle besser dran, wenn wir wieder ein anderes Währungsarrangement ähm, machen.
0: Wie würde ein solcher reformierter Euro dann aussehen? Würde man dann zurück zum Goldstandard kehren, wie er 1971 aufgehoben wurde? Oder sehen Sie da noch andere Möglichkeiten?
1: Man kann sich ja viele Umstellungen vorstellen, ich denke halt, dass ich anbieten würde, den Euro, wie gesagt, nicht als ähm, alleinige Währung, nicht als Einheitswährung aufzustellen, sondern als äh, Gemeinschaftswährung, die man nutzen kann oder nicht. Die Europäische Union wird ja auch größer. Wir hatten ja jetzt Beitrittskandidaten auf dem Balkan und die Ukraine soll ja auch beitritt, beitreten. Das ist ja schwer vorstellbar, dass die alle den Euro ein, einführen. Andere, die wollen gar nicht, die Skandinavier, die wollen ja gar nicht, weder die Schäden noch die Dänen. Es wollen ja eigentlich nur Schwachländer dazu. Kroatien will jetzt dazu. Das heißt also, insgesamt wird der Euro eigentlich eine Gemeinschaft von Schwachländern werden und irgendwann werden mal die stärkeren Länder sagen, nee, jetzt habe ich aber keine Lust mehr. Ähm, warum sollen die Finnen denn dabei sein? Wenn die Finnen in der NATO sind, ist eigentlich ein ganzer Zweck, dass sie überhaupt im euro waren. erfüllen. Die wollten ja gar nicht zum Euro per se, sondern sie dachten, anstelle der NATO kann ich dem Euro-Raum beitreten, dann werden die schon kommen und uns beschützen, wenn die Russen da anmarschieren. Also da, man, man müsste das etwas lockern. Jetzt kann man den Euro als Parallelwährung sich anschauen und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, die ich habe in meinem Buch halt vorgeschlagen, dann machen wir den Euro doch zu einer digitalen Währung, die eben durch ähm, Staatsanleihen gedeckt ist. Dann ist es halt so, die EZB hat schon 4 Billionen äh, Staatsanleihen hier auf, auf ihrer Bilanz und wird wahrscheinlich noch mehr kriegen, wenn sie die Italiener jetzt stützen müssen. Dann, dann, dann gehen wir doch einfach her und sagen, der, der Euro ist eine, Central Bank Digital Currency heißt es ja so schön, eine digitale Zentralbankwährung. Und der Deckungsstock sind Staatsanleihen und zwar die, die jetzt da sind. Und dann machen wir einen Strich drunter. Mehr dürfen da nicht drauf. Jetzt kann man sich ausrechnen, wie viel Euro Umlauf wäre denn eigentlich ähm, in Ordnung. Ich meine, wir kennen es bei Bitcoin, da sagen, da sagen die 21 Millionen Stück und dann ist Schluss mit lustig. Ähm, ich habe in meinem Buch halt mal so rumgerechnet und dann gesagt, naja, also so 6 Billionen in jetzigen Euro gerechnet, also 6 Billionen-Euro-Stücke, das kann, das, kann das, das Land, also die Eurozone vertragen, ohne dass, dass die Preise jetzt großartig steigen. Da könnte die ähm, EZB noch ungefähr 2 Billionen Staatsanleihen kaufen und dann muss man den Deckel zumachen. Da muss man sagen, so jetzt ist Schluss, wie bei Bitcoin, ja. Man muss es nicht total zumachen. Man kann sagen, dann lassen wir das mit 1% pro Jahr oder sowas noch wachsen. Man muss es ja nicht so deflationär gestalten wie Bitcoin. Aber dann macht man Schluss. Und dann hat man diesen, diesen digitalen Euro als Möglichkeit, nicht als, als staatlichen Zwang, ähm, zur, ähm, als, als Transaktionsmittel zu werden. Man kann sagen, ja, wer nicht will, der kann was anderes machen. Der kann eine nationale Währung ausgeben. Viele werden sowieso ihre nationalen Währungen. Also die Schweden werden ihre Krone behalten, die Ukrainer werden wahrscheinlich ihre Währung behalten und von daher gesehen hätte man dann eigentlich den Euro zumindest als Projekt gerettet, denn wenn man nichts tut, ist es halt so, dass letztendlich das Ding wahrscheinlich einfach zerfallen wird, weil es eine Fehlkonstruktion ist, es tut mir leid, wenn ich das so hart sagen muss, aber es ist eine Fehlkonstruktion. Ähm, weil man eben eine Währungsunion souveräner Staaten konstruiert hat und gesagt, die politische Union wird schon kommen, aber die kommt halt nicht. Sie ist eine Fehlkonstruktion. Und, und wie bei einem fehlkonstruierten Haus, ja, das bleibt stehen, ähm, wenn, wenn, wenn wenig Wind weht, wenn, wenn, wenn überhaupt keine Erdbewegungen stattfinden, ähm, aber wenn dann mal der Wind aufkommt, vielleicht schüttelt es mal ein bisschen, von der Erde, dann fällt es um, das ist das Problem und deshalb muss man das so konstruieren, dass es wirklich auch, 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 auch mal Stöße vertragen kann. Das, das kann der Euro nicht. Wenn man aber gar nichts tut, dann ist es halt die große Gefahr, dass wenn der, der Euro tatsächlich zerfällt, dass man dann auch wieder Streitereien in Europa kriegt, wie wir sie halt lange, lange nicht gesehen haben. Dann gibt es gegenseitige Schuldzuweisungen. Und dann sind wieder die Deutschen schuld. Und dann sagen die Franzosen und Italiener, die Deutschen sind, sind schuld. Und wir sagen, die sind schuld. Und dann kriegen wir wieder eine europäische ähm, ja, Streiterei. Ich sage nicht gleich Krieg, wie wir es da über Jahrhunderte hatten. Und so. und Gott sei Dank denke ich, dass das bleiben wird. Aber dann sind wir wieder so, dann, dann ist alles wieder weg. Dann herrscht politischer Unfriede. Deshalb wäre es aus meiner Sicht dringend notwendig, diesen Euro zu retten. Aber in der Form, in der er jetzt existiert, ist er meines Erachtens nicht zu retten, wird zerfallen und dann haben wir einen Schlamassel.
0: Bevor wir dazu kommen, was das alles für Anleger bedeutet und inwieweit digitale Vermögenswerte dabei eine Rolle spielen können, eine Frage zu MMT. Sie haben dazu ein eigenes Kapitel in Ihrem neuesten Buch Sie haben schon angesprochen, die derzeitige Inflation wurde durch die Geldmengenausweitung der Zentralbanken vorbereitet. Das sieht MMT ganz anders. Ähm, wie ist Ihre Sicht auf MMT?
1: Ich, ich sage eigentlich, immer so in Konversation, ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich das Buch auch geschrieben habe. Modern Monetary Theory ist weder Modern noch eine Theory, ist nur Monetary. Es ist gute, alte, klassische, eine schlechte, alte, klassische monetäre Staatsfinanzierung. Also die Idee dahinter ist ja so, dass letztendlich der Staat die Geldschaffung in die Hand nimmt. Das heißt also, er hat eine Zentralbank, ähm, die schafft ihm Geld, die gibt ihm Kredite. Dann kann er, wenn mehr Geld gebraucht wird, also das heißt, wenn die Inflation zu niedrig ist, dann macht er Defizite, ähm, holt sich das Geld von der Zentralbank und streut das Geld über seine Ausgaben, Konsumausgaben, Transfers und Investitionen streut er das Geld in die Wirtschaft. Wenn die Inflation steigt, dann macht er Überschüsse. Das heißt, er verringert die Ausgaben und holt sich das Geld wieder zurück und vernichtet es. Jetzt zeigt aber die Geschichte, ähm, und ich habe mich in meinem Buch lang, lange zurück erzählt, die Geldgeschichte, dass der Staat immer gut ist im Geldausgeben, aber ganz schlecht im Sparen als ich mich dann mit dieser Geldgeschichte beschäftigt habe, kam ich, also am Ende kam ich raus, die Geschichte des Geldes ist die Geschichte seiner Krisen. Und wie werden die Krisen verursacht, weil der Staat sich zur Befriedigung seiner Ausgaben immer Geld machen lässt, drucken lässt. Das war schon im Römischen Reich so, als ihnen das Geld ausging, dann haben sie die Münzen verschlechtert. Und das war immer wieder so. Das heißt, diese sogenannte Modern Monetary Theory ist im Grunde genommen Quacksalberei. Sie ist Quacksalberei, weil ähm, es nie gelingt, ähm, den Staat dazu zu bringen, wenn es ihm gerade, es ähm, passt ja nie, dass man Geld rausnimmt aus der Wirtschaft ähm, und, 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 und dann die Sache wieder stabilisiert. Deshalb hat man ja überhaupt die Unabhängigkeit der Zentralbanken erfunden. Ähm, der Staat ist ja wie ein Alkoholiker, der sagt, ich kann mich selbst gar nicht beherrschen. Ne? Also ich hänge immer an der Schnapsflasche und deshalb stelle ich in den Schrank und den Schlüssel, den gebe ich jemand, äh, der mir das dann rationiert ja, und der sicherstellt, dass ich nicht die ganze Zeit betrunken rumlaufe. Und diese sogenannte Modern Monetary Theory traut dem Alkoholiker zu, dass er selbst seinen Schnapskonsum regelt und das ist einfach, es geht nicht, ne? funktioniert nicht
0: durch die hohe Inflation ein derzeitig schweres Umfeld. Wie kann man sein Geldvermögen derzeit am besten schützen?
1: Da kann man jetzt auf viele verschiedene Ebenen, muss man das angehen. Da ist vielleicht die, die, die grundlegendste Ebene, die Basis, ja, ist, dass man sagt, wenn das Geld schlecht wird, dann muss man in Sachwerte. Denn grundsätzlich ist es halt so, dass die Kaufkraft des Geldes sich ausdrückt, Dadurch, dass alles andere teuer wird. Jetzt kann man natürlich Konsumgüter nicht unendlich lagern, aber auch da gilt es ja schon, ne? die werden ja auch immer teurer. Das heißt also, auch da gilt es im Grunde genommen, dass man dann halt schaut, dass man sagen wir, notwendige Anschaffungen nicht ewig verzögert. Also wenn ich jetzt eine Waschmaschine habe, die klappert und ich denke, die wird nächstes Jahr vielleicht den Geist aufgeben, überlege ich mir, ob es nicht jetzt schon ersetze, denn nächstes Jahr kostet die wahrscheinlich sechs, sieben, acht Prozent mehr. Also ähm, man muss ins Sachwerte gehen, das sind da, die allereinfachste Sache, sind im Grunde genommen ähm, dauerhafte Konsumgüter. Man, natürlich sollte man jetzt die nicht, 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 nicht äh, blöderweise vorlegen, kaufen, kaufe das deshalb nicht zwei, drei Waschmaschinen, dass ich dann die nächsten 20 Jahre keine mehr brauche. Das ist auch wieder nicht so richtig, aber letztendlich dauerhafte Konsumgüter ist, damit fängt es mal an. Aber man muss ja Geld auch für länger aufbewahren, ja? man braucht ja Ersparnisse äh, für äh, Notfälle, ja, man verliert den Job oder was weiß ich alles oder, oder die Rentner müssen sparen, weil die Staatsrente nicht reicht und so. Und da muss man dann halt auch sich äh, Vermögenswerte als Sachwerte, muss man, muss man anlegen, was sind das? das Klassischerweise waren das immer Immobilien. Ja, dann hat also der, ähm, der Anleger, der, was weiß ich, der braucht man dann schon ein paar hunderttausend Euro übrig, ne? weil die Immobilien sind so teuer und die Banken wollen natürlich auch, dass man Eigenkapital hat. Und, äh, und es kostet auch wahnsinnig viel an Gebühren. Es ist irre, was die alles ab, einem abnehmen. Ne? Notargebühren, Maklergebühren, um, Grunderwerbsteuer, das ist vielleicht die größte Abzocke, die es gibt. Ne? Da, zum Teil, also ich rede jetzt gerade hier aus Nordrhein-Westfalen, 7,5 Prozent. Das ist ja irre. Ne? Wenn Sie in, in Köln kriegen Sie ja kaum ein Haus unter einer Million mehr. Das kassiert alles der Staat. Also Immobilien, da brauchen Sie Geld dann können Sie natürlich äh, noch, noch fremdfinanzieren. Jetzt ist es immer schwieriger, wenn die Zinsen steigen. Aber das ist so eine Sache. Jetzt kann man sagen: Ja, gut, ich ähm, kann in dieser Immobilie selbst wohnen, das ist ja okay. Aber irgendwann ähm, muss ich sie vielleicht vermieten, ich weiß ja nicht. Vielleicht muss ich mal raus, vielleicht muss ich ins Alter sein. Und da haben sie ein großes Problem bei den Immobilien grundsätzlich. Auch diejenigen, die sie sagen, mal jetzt eine Eigentumswohnung zum Vermieten kaufen und denken, sie kriegen dann einen Ertrag. Wenn die Preise steigen, dann kommt der Staat her und deckelt die Miete. Wir haben jetzt alles diese, diese Debatte und äh, wenn der Staat die Mieten deckelt, dann kriegen Sie keinen Inflationsausgleich. Und dann ist das wie eine Anleihe, das Ganze. Da müssen Sie aber auch noch Verwaltungsaufwendungen bezahlen. Da müssen Sie womöglich Reparaturen bezahlen. Vielleicht verlangt der Staat von Ihnen, dass Sie das Ding dämmen oder Sie müssen eine neue Heizung einbauen. Dann laufen Ihnen die Preise davon. Aber die Mieten bleiben fest. Und so sind, Stichwort Hyperinflation, so sind einige Hausbesitzer sind einfach bankrott gegangen in Hyperinflation. Weil, weil die Mieten fest waren und, 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 und die Preise ins Astronomische gingen und wenn eine Fensterscheibe einflog und sie mussten 10 Millionen Ersatz zahlen, aber die Miete war immer noch bei 200 Reichsmark, war das völlig Schluss mit lustig. Das ist das große Problem bei Immobilien. Dann gibt es die andere Assetklasse, das sind Aktien. Da ist der Staat ein bisschen vorsichtiger, denn die Unternehmen schaffen auch Arbeitsplätze. Wenn man die Unternehmen kaputt macht, gehen die Arbeitsplätze verloren und dann gibt es unzufriedene Wähler. Also insofern halte ich eigentlich die Aktien als Inflationsschutz besser als Immobilien, weil der Staat ein bisschen aufpasst, dass er die nicht zu arg drangsaliert, denn dann verliert er äh, Wähler. Jetzt muss man aufpassen, ähm, das wird ein bisschen komplizierter jetzt als früher. Früher könnte man sagen, ich kauf einen ETF und dann ist alles gut, alle Boote heben sich. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, man muss halt... Äh, Unternehmen sich raussuchen, die die Möglichkeit haben, gestiegene Kosten in die Preise überzuwälzen. Und da gibt es sicherlich welche, wir sehen es eben bei den Tankstellen, die Ölleute, die können alles überwälzen, denn das brauchen wir. Aber es gibt ja auch, sagen wir mal, Hersteller des täglichen Bedarfs, wir müssen essen, wir müssen trinken. Also, es sind dann solche sogenannten defensiven Aktien, die man dann hat. Aber, sagen wir mal, Luxusartikel, dann vielleicht ist das nicht so doll? Dann sagt halt der Kunde, naja, das ist jetzt alles so teuer, dann brauche ich jetzt nicht diese teure Handtasche von XY. Ähm, dann tut es auch was billiger. Also man muss sich dann Unternehmen suchen, die die Möglichkeit haben, gestiegene Kosten in die Preise überzuweisen. Dann gilt Gold als klassisches, klassischer Inflationsschutz. Ähm, das schwankt so hin und her, jetzt ist es momentan wieder ein bisschen aus, aus der Mode, aber das kommt dann wieder. Letztendlich, glaube ich, gilt als Gold die Faustregel, solange der Realzins negativ ist. Das heißt, die Nominalzinsen unter der Inflationsrate liegen, hat Gold Rückenwind. Ja, aber das ist nicht so jetzt, dass das immer stetig schiebt, sondern das ist eher so wie ein Segler mit unterschiedlichen Windverhältnissen. Mal gibt es Flaute und dann kommt wieder ein Wind auf, dann läuft das Segel wohl wieder nach vorne, dann gibt es wieder Flaute. Aber Gold ist eigentlich schon ein klassischer Inflationsschutz. Also das sind so die Dinge, die ich da so anführen würde. Ich persönlich denke halt, dass Aktien und und Gold für die Wertaufbewahrung, das ist auch, dass man sich halt ähm, konzentrieren sollte.
0: Dann gibt es natürlich diese
1: viel zitierten Kryptos. Ich bin eigentlich ein Krypto-Fan. Ich glaube, das ist eine absolut faszinierende neue Technologie zur ähm, Übertragung von, von Werten ohne schriftliches, zentral verwaltetes Grundbuch, ja, das lässt sich dezentral machen. Aber da ist noch sehr viel im, im Fluss. Wir wissen noch nicht so richtig, was sich jetzt da herauskristallisiert. rauskristallisiert. Ähm, wir sehen es ja jetzt, äh, durch die Zinsanhebungen ist der, die ganze Kryptowelt wird momentan durchgerüttelt, ja, dass, dass das scheppert und kracht. Letztendlich denke ich, dass das schon ähm, Zukunft hat. Ich glaube eigentlich, dass die die Einführung von Kryptowährungen, das ist gerade so revolutionär, wie die Einführung von Papiergeld, als man das, das materielle Geld dann sagte, das ist viel zu schwer zu handhaben. Die Chinesen waren die ersten übrigens, die Papiergeld eingeführt haben und zwar auch unter anderem deshalb, weil die Eisengeld hatten und wenn man dann einen Pfund Salz kaufen wollte, müsste man einen Pfund Eisen auf den Tisch legen. Also das war nicht besonders freundlich, benutzerfreundlich und dann kamen Händler, kamen auf die Idee, findige Händler, dass man halt dieses Eisengeld halt als praktisch, in Papier abbilden kann als, 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 als Hinterlegschein. Ne? Aber auch da gab es ja am Anfang mit Papiergeld gab es ja alle möglichen Verwerfungen und das dauerte auch lange, bis ich das dann ein bisschen hier eingespielt hatte und so denke ich, dass mit den Kryptos, es braucht noch Zeit, bis es einspielt. Wer, wer abenteuerlustig ist, kann es probieren, ähm, aber sagen wir mal so, für den Uneingeweihten ähm, würde ich sagen, sollte man sich das nicht jetzt als äh, als Wertsicherungsinstrument ähm, äh, antun.
0: Das heißt, derzeit ist Gold für Sie doch ein besserer Inflationsschutz als beispielsweise Bitcoin?
1: Ich denke schon, ich meine, der Goldpreis ist auch sehr volatil, keine Frage, das gilt, äh, das, das gilt auch dafür. Aber ich glaube halt, äh, ja, wenn man sich das anschaut, Bitcoin ist halt noch volatiler als Gold. Der Gold ist halt schon ein altes, ein, ein sehr altes, traditionelles, privates Geld, also das der Staat eigentlich nicht wirklich kontrolliert. In der Geschichte wurden dann, haben die Herrscher manchmal ihr Kontofei auf Münzen geprägt. Aber sobald ihr Kontofei auf Münzen prägten, war das schon mal ein Anzeichen dafür, dass, es, dass die Münze bald schlechter wird. Denn dann mischten die immer mehr an, Kupfer oder sonst was zu. Aber im Grunde genommen, wie gesagt, ist Gold eigentlich so als, als Jahrtausende Jahrtausendealter All das Privatgeld ähm, hatte schon den, den, den Test der Zeit überstanden.
0: Fans von Bitcoin denken ja, dass sich Bitcoin als ultimative Währung damit als Weltwährung und möglicherweise auch als Reservewährung für Zentralbanken durchsetzen wird können. Sehen Sie das eigentlich als irgendwie realistisch an oder sind das für Sie reine Fantasien?
1: Ich würde es halt sagen, es ist eine Möglichkeit ähm, von vielen anderen Möglichkeiten, wie sich Bitcoin weiterentwickelt. Es ist eine Möglichkeit, aber ich würde jetzt ja nicht darauf wetten wollen.
0: Sie haben schon angesprochen, es hat ordentlich gescheppert äh, im Kryptomarkt. Bitcoin hat über 60 Prozent an Wert verloren in diesem Jahr. Äh, gleichzeitig werden Gold äh, und Bitcoin immer wieder als Inflationsschutz verkauft. Äh, Müsste nicht eigentlich Bitcoin in diesem Umfeld steigen mit der hohen Inflation? Äh, was sind aus Ihrer Sicht die Ursachen für den Absturz? Äh, und warum greift eigentlich dieses Inflationsversprechen nicht?
1: Ich denke halt, weil es einfach noch viel zu ähm, junge Instrumente sind. Ähm, man dachte ja, äh, Bitcoin sei mit, äh, mit, mit, mit realen Werten äh, korreliert, dass es äh, möglicherweise dann eben profitiert von der hohen Inflation letztendlich war es dann eine Zeit lang mit Aktien korreliert. Also eher so als Aktienersatz gesehen. Und als die Zinsen dann anstiegen, hat Bitcoin weit, weit mehr gelitten als die Aktien. Also es, es sucht noch seine Identität. Es, ist, es weiß noch nicht, was es ist, das Bitcoin. Und ich denke, es wird überleben. Sehr viele Leute glauben dran, das ist ja das Wichtigste und dann überall in der Welt, es wird überleben. Aber es ist nicht so klar, was daraus letztendlich wird, also welchen Preis es haben wird relativ zu, zu anderen Wertgegenständen. Und da denke ich halt, einfach weil, 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 weil Gold schon viel länger da war, weil das, 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 das kollektive Gedächtnis einfach viel stärker ist, was Gold angeht, viel mehr Leute auch Gold als, als Wertaufbewahrungsmittel nutzen. Denken Sie an die in Asien, denken Sie an die Inder, die ja sehr stark als Wertaufbewahrungsmittel Gold haben. China. Also wenn, wenn man sich das einfach mal so anschaut, unter den 8 Milliarden Menschen, die wir jetzt sind auf der Welt, ähm, haben die, die meisten, also mehr als die Hälfte, hat schon mal davon gehört, dass man in Gold Werte aufbewahren kann, weil die was gehört haben über die Geschichte des Goldes und Geschichte des Geldes, vielleicht. Ja, also mindestens gibt es eine Vorstellung. Aber von den 8 Milliarden hat ein relativ kleiner Anteil äh, schon mal was von Bitcoin gehört und noch ein kleinerer Anteil versteht, wie das funktioniert. Also da ist es halt einfach, es ist noch zu jung und zu, viel, zu wenig Leute haben da, haben da schon ein Verständnis dafür. Allerdings, wie gesagt, ähm, ist die, die, die Menge der, die das, die das verstehen und die daran glauben, ähm, groß genug global, dass ich denke, dass es nicht wieder verschwinden wird. Also es hat Zukunft, aber es ist noch unklar, was für die Zukunft genau sein wird.
0: Sie haben es schon angesprochen, Bitcoin ist auf 21 Millionen Einheiten beschränkt. Ähm, gibt es noch ein anderes Feature von Bitcoin, das Sie fasziniert, äh, warum Sie sagen, Bitcoin ist ein valides Investment für Sie?
1: Was eigentlich ist die Blockchain-Technologie, ne? das, das ist ja das, das was der, dieser Anonymous, Satoshi Nakamoto mit seinem Computerprotokoll, dass er, dass er da ähm, um den Jahreswechsel 2008, 2009 zirkuliert hat, äh, also als Denkanstoß unter den anderen äh, Computerspezialisten, das ist schon revolutionär. Ne? Das ist äh, die Anwendung von äh, Computerkryptographie äh, auf äh, die Möglichkeit, Dinge weiterzugeben und dafür sicherzustellen, dass das, die Uni, dass das, dass das Unikate sind, dass es das nicht Kopien sind. Wir kennen ja alle, im Computer kann man ja so viel Copy-Paste machen, ob das jetzt Worttexte sind, Worddateien sind oder ob das Zahlendateien sind, Copy-Paste und man kann nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt das Original oder ist das kopiert. Aber durch die Blockchain-Technologie haben Sie jetzt die Möglichkeit zu sagen, hier wurde ein bestimmtes Zeichen erzeugt, eine bestimmte Zahl erzeugt und diese Zahl ist originär. Und ich kann die weitergeben und das ist ein Unikat. Und ich kann das nachprüfen. Und das Faszinierende für mich ist, dass Bitcoin ja jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Also wie gesagt, 2008, 2009 wurde der Code dann eingeführt. Das hat ja seit dieser Zeit, hat es keiner geschafft, das zu knacken. Das heißt also, die, die Möglichkeit, solche elektronischen Unikate zu erstellen, ist da mit der Blockchain-Technologie. Das ist das absolut Revolutionäre bei dieser Sache. Ich finde, das ist, die, das ist die größte Erfindung, die aus der Finanzkrise herauskam. Also es ist gigantisch. Die meisten Ökonomen zucken da die Achsel und sagen, das Ding hat keinen Wert oder sonst was. Das ist, das ist einfach blasiert, arrogant. Nein, also die Finanzkrise hat mit Bitcoin eigentlich was Gigantisches hervorgebracht. Wenn Sie sich die Begründung anschauen von Satoshi Nakamoto, der sagt, ja, wir brauchen ein anderes Geld, weil das, ist das Geld, das wir jetzt haben, das taugt nichts. Und insofern wurde er da Wer immer das ist oder die Gruppe, ich weiß es ja nicht, wurde, wurde, wurde dadurch motiviert, das zu machen. Das ist eine unheimliche Erfindung. Ich. ich denke, das ist so wie das Papiergeld, das die Chinesen und die erste Jahrtausendwende erfunden haben. Und, und das kann nicht mehr unerfunden werden. Das ist da. Und da gibt es viele Anwendungsbereiche. es wurde ja ursprünglich, wie gesagt, für die Währung angewendet. Ich denke, das wird auch für die Währung wichtig sein. Auch die Zentralbanken wollen ja Zentralbank Digital Currencies machen. Ähm, aber es gibt auch für den Finanzbereich ist diese Blockchain-Technologie gigantisch. Ähm, ich meine, ich komme ja aus einer Zeit, als ich im, äh, im Investmentbanking äh, gearbeitet habe. Ne, da hatten sie also diese, äh, wenn, wenn, wenn sie da sagen, mal einen, einen Trade machen. Nehmen wir mal an, 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 eine Anleihe wurde gehandelt. Ne? Dann, dann handeln die Händler, handeln die Händler das übers Telefon. Dann sagte der von der Bank A zur Bank B, ähm, ich kaufe dir diese, die diese Anleihe ab. Ne? Ähm, und dann vereinbarten die den Preis und das schrieben sie auf Zettelchen. Ne? Und dann, dann, ging, dann, dann schafften die ihre Zettelchen zum sogenannten Backoffice. Ähm, das heißt also, die Leute dann am Ende des Handelstages gaben eben die, die, die aus der Buchhaltung, sage ich mal, die sammelten dann die Zettelchen ein. Ah okay, wir haben von der Bank das gekauft, wir haben das von der Bank das gekauft. Und dann, dann mussten sie das aussortieren. Ja, was hat er auf den Zettel geschrieben? Dann was hat er auf den Zettel geschrieben? Und dann hatten sie, brauchten sie zwei Tage. war Üblicherweise so diese Settlement-Zeit, um diese Zettelchen zusammenzubringen und zu sagen: Okay, jetzt müssen wir das dann. Jetzt, jetzt fließt das Geld. Ähm, ineffizient, ohne, also zeitraubend, personalintensiv. Denn sie mussten jedem Handelsgeschäft mussten sie sozusagen nochmal ähm, eine Zahlungs, äh, äh, einen Zahlungsaustausch zuordnen. Das kostet Zeit, das kostet Leute, also Arbeitsstunden. Und jetzt können Sie, wenn Sie, die, ähm, wenn sie auf, auf Blockchain-Basis handeln, da ist die Übertragung mit der Zahlung verbunden. Das sind irre Möglichkeiten, die sich da ergeben. Das ist ein kleines Beispiel, da gibt es noch viele weitere Beispiele. Also insofern ist das schon eine revolutionäre Technologie. Das ist das Eigentliche bei dieser ganzen Geschichte. Und ich denke auch, natürlich sollte man das auch auf Währungen anwenden. Denn bei Währungen haben sie ja was Ähnliches. Ne? Da geht der Geldschein von, von einer Hand zur anderen. Und damit ist das Geschäft besiegelt. Da brauchen sie nichts mehr hinterher. Beweisung oder so. und, und, und insofern ist das ähm, dann die Möglichkeit, Geldscheine sozusagen unabhängig ähm, von von, von der räumlichen Dimension zu übertragen. Sie können das, Sie können das ähm, un, ja, wie soll ich sagen, räumlich entfesselt übertragen. Es ist gerade so, wenn ich jetzt eine Überweisung mache, ähm, von, der, von, der, ähm, von der einen Rheinseite, wo ich jetzt sitze, auf die, anderen Rhein, auf die andere Rheinseite, da es genauso lange, wenn ich eine Überweisung mache von, 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 von Köln nach Johannesburg in, in Südafrika. Das ist, das ist schon enorm.
0: Es gibt ja nicht nur Bitcoin, sondern inzwischen 20.000 äh, Kryptowährungen. Äh, sind Sie eigentlich ein Bitcoin-Maximalist äh, oder interessieren Sie sich auch für diese anderen Kryptowährungen? Ähm, was ist da der Unterschied aus Ihrer Sicht äh, dieser Kryptowährungen zu Bitcoin? Äh, und lohnt sich aus Ihrer Sicht äh, auch für Anleger mal einen Blick äh, auf diese anderen Kryptowährungen zu werfen? Vorausschicken
1: dass ich wirklich kein Kryptospezialist bin. Ich bin ja ein neuer Kommunen, der das beobachtet. Ich sage es auch deshalb, weil ich dann öfter mal vielleicht Dinge sage, die nicht ganz 100% zutreffen. Und dann kriege ich immer die Zuschriften von den Spezialisten. erzählt. Also insofern muss ich das immer jetzt mit dieser Qualifikation vorausschicken, was ich da sage. Das sind so meine eigenen Eindrücke. Und ich lasse mich da gerne von den Spezialisten korrigieren, wenn ich da Fehler mache. Aber ich denke, Bitcoin ist halt die, die Kryptowährung pur. Das ist einfach eine, wie wir schon gerade gesprochen haben, ein, 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 ein Mittel zum Tausch, dessen Volumen begrenzt ist. 21 Millionen haben wir schon gesagt. Und das kann ich verwenden, um dann andere Dinge einzutauschen. Also ich kann jetzt Bitcoin überweisen und jemand schickt mir die Ware, die ich dafür erwerben möchte. Und ich kann die Bitcoins aufbewahren und ich weiß, dass sie in einem sehr geordneten ähm, Rahmen durch einen Algorithmus, durch eine Rechenoperation, werden die halt langsam immer mehr und dann ist irgendwann mal Schluss bei 21 Millionen. Ne? Da habe ich eigentlich eine, ein Mittel zur Transaktion und letztendlich auch zur Wertaufbewahrung, wo ich, wo ich sagen muss, das kann nicht weginflationiert werden. Das ist einfach begrenzt und deshalb denke ich so, als, als, als pure Kryptowährung pure hat es seinen Wert. Also manche sagen, das hat keinen Wert. Das halte ich für falsch. Das hat einen intrinsischen Wert als, als Mittel zum Tausch und zur Wertaufbewahrung, das vertrauenswürdig ist. Das Vertrauen ist der intrinsische Wert, das die Leute haben. Und je mehr Leute daran glauben, desto größer wird auch das Vertrauen und deshalb der, der innere Wert dieser, dieser Sache. Aber der innere Wert ist da, weil schon so viele Leute daran, darauf vertrauen, hatten wir ja schon besprochen. Dann gibt es aber andere Dinge, die vielleicht auch, sagen wir mal, für ähm, die, die so auch den Finanzbereich interessant sind. Ähm, wir hatten ja schon darüber gesprochen, Digi-Finance heißt es ja im modernen Slang, also Digital Finance. Ähm, und, und da gibt es also so Währungen wie Ethereum, oder das System Ethereum und die Währung Ether, die können Sie benutzen, weil, sie die, weil die programmierbar ist, da können Sie konditional noch Dinge machen. Also ich, ich baue da einen sogenannten Smart Contract ein und sage, die Zahlung kommt nur zustande, wenn das und das erfüllt ist. Das ist sozusagen die Weiterentwicklung dieser einfachen, puren Form der Währung. Da gibt es vielleicht noch weitere Dinge, die sich entwickeln werden. Viele Leute haben ja ähm, daran rumprobiert. Ähm, sie sagten ja, es gibt ja Tausende von, von, von Kryptos, Zehntausende vielleicht, äh, jetzt wieder vielleicht weniger, weil einige da weggespült werden. Also da tut sich sehr viel. Und ich denke halt, dass, dass, dass eben diese beiden Typen, würde ich mal sagen, Gattungen könnte man sagen, also die pure Sache, es gibt immer. Es gibt immer irgendeinen äh, Bedarf für was, was Pures, Klares. Bestes, Bitcoin ist sicher da. Und dann gibt es halt auch Bedarf für diese Ableitungen davon. Ähm, also das Ethereum-System zum Beispiel könnt ihr mir vorstellen. Und andere, vielleicht wird es auch mal irgendwie durch ein anderes System, das, das, das technisch besser ist, abgelöst. Aber diese, diese beiden Gattungen, denke ich, die haben schon Zukunft.
0: Sie haben schon digitales Zentralbankgeld angesprochen. Von vielen wird die Sorge geäußert, dass damit die Überwachungsmöglichkeiten massiv steigen würden und ein Social Credit System wie in China drohen könnte. Sind diese Sorgen berechtigt aus Ihrer Sicht?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, sollte solches ähm, digitales Zentralbankgeld nie als Monopolgeld eingeführt werden. Das heißt also nicht als alleiniges Geld. Sondern es sollte weiterhin, der Kunde sollte weiterhin die Möglichkeit haben, auch Geldscheine zu nutzen. Und er sollte die Möglichkeit haben, auch andere Vehikel zu nutzen. Ähm, letztendlich bin ich ein großer Anhänger der Hayek'schen Idee Friedrich August von Hayek des Geldwettbewerbs. Denn ähm, ähm, ich denke halt als Ökonom, dass Wettbewerb die, die beste Methode ist, um ähm, die Produktqualität zu verbessern. Wenn, sie, wenn, wenn verschiedene Anbieter um den Kunden im Wettbewerb stehen, versuchen die einzelnen Anbieter, hohe Qualität zu günstigen Preisen bereitzustellen. Und insofern denke ich, dass alle diese Sorge, ja, die ich auch teile, wenn wir Monopolgeld haben, dass der, der Staat das übernimmt. Der, der macht ja jetzt schon viel mit Monopolgeld. Und in der Geschichte hat der Staat immer, immer die, das Geldmonopol missbraucht. Um, um, um sich zu bereichern. Und früher waren es die Herrscher, die dadurch äh, sich bereichert haben auf Kosten ihrer Untertanen. Äh, und jetzt sind es halt, äh, sagen wir mal, der Parteienstaat, der sich manchmal seine, seine, seine Bürger, die nicht so richtig sagen wir mal, verstehen, was da vor sich geht, äh, auch ein bisschen in die Tasche greift. Ähm, äh, das Beste ist, wenn sich der Geldanbieter ähm, um die Nutzer ähm, kümmern muss. Im Wettbewerb, wenn dann einer hergeht oder das fliegt auf, dass der jetzt noch irgendwelche Spyware einbaut, dann ist seine Reputation futsch, Na, dann können sie das vergessen. Und das müssten die eigentlich wissen, vielleicht braucht es dann ein paar so Skandale, dass das aufkommt, aber die sind dann tot, dann, dann rührt es keiner mehr an. Also deshalb ist Vielfalt und Wettbewerb die beste Versicherung ähm, gegen solchen Missbrauch.
0: Leider müssen wir langsam zum Ende kommen. Wenn man mehr von Ihnen erfahren möchte, wo kann man Sie finden? Sind Sie in sozialen Netzwerken aktiv?
1: Sehr bedingt in sozialen Netzwerken unterwegs. Also man kann mich auf äh, unserer Website finden, flussbach vom Storch research Institute, ricom ähm, Und ansonsten können Sie mich ja natürlich auch, wenn Sie, go Sie googeln, können Sie mich in verschiedenen, auf verschiedenen Kanälen äh, auch finden.
0: Vielen Dank, das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich hätte noch viele Fragen, die wir vielleicht bei einer neuen Folge nachholen können. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Machen Sie es gut.